0: Det var helt fantastiskt där att kliva in i en organisation som jag verkligen längtade efter att få vara med och utveckla den. Och när jag sen började granska den lite närmare och titta lite, den lite närmare och titta på undersökningar som omvärlden gjorde på Friskusvetis under den tiden, och vi kunde inse att Friskusvetis uppfattades som att vara. Som en vita bastrosa med 100 procent bomull och väldigt höga kanter. Alltså stod för en väldigt stor grad av trygghet, stabilitet och hög kvalitet. Men frågan var ju om vi verkligen ville vara kända för just det. Eh, internt så var vi väldigt stolta för det vi gjorde, vi var väldigt präktiga, lite äppelkindade, goda och glada. Vi tyckte att vi inte, vi missuppfattade om omvärlden, att de inte förstod vår goda vilja. Eh, och det var ju med den energin och den kraften. Eh, grejen var ju den att vi ville ju nå ut, vi ville ju nå ut till ännu fler. Och då insåg vi att vi hade en riktig resa att göra.
1: Tack Anna Ivarsson, tidigare generalsekreterare på Friskis och Svettis. Som under din period då, från 2000 till 2012 ungefär så lyfte ni er från 200 000 medlemmar till över en halv miljon. Mm. Och det handlade ju mycket då har jag förstått om att alla fick göra ett omval om de ville vara med på den här resan. Mm. Så det är det vi ska prata om idag. Mm. Så Anna, eh, vad handlar det här omval om?
0: Det var ju så intressant för att jag fick ju två väldigt tydliga uppdrag av styrelsen när jag började som generalsekreterare. Och det ena var att jag skulle ut i media, ut i tv-soffan. Och det andra var att jag skulle resa. Resa runt till alla våra föreningar i alla våra nio länder som det är idag. Och det första var faktiskt ganska enkelt att komma ut i tv-soffan. Därför att då var vi inte alls den starka hälsotrenden så stor i Sverige. Det var mycket mer uppdelat i liksom idrott och man motionerade och det fanns en fitnessarena. Men nu i 2000-talet så har det verkligen det förändrats. Så att det första uppdraget jag hade var ju ganska enkelt att komma ut i debatt i tv-soffan, ge hälsoråd och tips och träna, prata träning i nyhetsmånen och så vidare. Den andra uppdraget som jag hade att resa, det tog ju mycket mycket längre tid eftersom jag var, reste på helger för att träffa de ideella funktionärerna. Och vi fanns så pass utspridda i landet. Och när jag då upptäckte efter något år ungefär att den här interna stoltheten inte var så stark i organisationen. Det förvånade mig lite men det gjorde ju också att jag började fundera på varför är man egentligen med i en organisation på sin fria tid som man inte ens känner sig stolt över.
1: Så det handlar ju alltså om ideellt arbetande person ja, som i stort sett inte får någon ersättning för?
0: Nej då var ju 8500 ideella funktionärer och vi var ju verkligen kände för gympan då. Då var jag ju gympan mm. Nej, jag har som Jag var varit med på den. det. Var med. Ja. Ja, jag, ja, jag var också med. Och det var ju det som var verkligen, och det är fortfarande vår... Eh, alltså det finns väldigt mycket i vår ledarskapskultur som är fantastiskt utifrån gympan som företeelse. Man kan säga att gympan var ju vårt första uttryck för vår idé. Eh, idag har vi ju valt, Idén är densamma, men vi har ju valt att kunna utveckla själva, själva träningen kring idén. Men det som förvånade mig i alla fall då, det var ju så att man var med i någonting på sin fria tid som man faktiskt inte var stolt över, och då var jag insåg att vi behöver faktiskt göra ett rejält liksom omtal, liksom. men varför, är, varför finns vi som organisation? Varför väljer du och jag att vara engagerade i någonting som vi tydligen tror på? Um, ja, det fanns en, en osäkerhet i organisationen på vilken riktning vi skulle ta och vad vi skulle vara vi, och vi började framförallt se omvärlden det som hände i fitnessomvärlden och wellness och inom idrottet som ett hot snarare som en möjlighet
1: Vad var inspirationskällorna till det här?
0: Ja det som hände samtidigt då som man kommer ihåg var ju att också eh, hälsa som fenomen blev allt mer intressant där början på 20-talet. Jag, jag kunde också i, i ett antal omvärldsanalyser se att amen, det här är någonting som kommer hända när det gäller att människor vill ta ett större ansvar för sin hälsa. Man kan säga vi myntade också ganska tidigt begreppet ingen spaning, ingen aning. Vi insåg att vi jobbade väldigt internt i organisationen inifrån och ut men vi hade ingen spaning utåt i omvärlden. Och när man inte har någon spaning ute i omvärlden då får man oftast fantasier eller man börjar se spöken eller missuppfattade ja, bilder av vad som sker där ute. Och därför blev det ett hot för oss. Vi såg det inte som att det kunde inspirera eller vad, vad kanske svenska folket ville ha helt enkelt. Men
1: vem börjar ni prata med där?
0: Ja, vi gjorde genomför ett stort antal undersökningar, liksom både kvantitativa och kvalitativa undersökningar förstås på hur, hur svenska folket uppfattar frisk och svettis. Och vi gjorde en jättegrundlig analys internt också i organisationen på vad vi såg och vad vi ville och vad vi var. Så att vi skapade oss mycket mer kunskap. Alltså vi gick man säger, från en tyckarkultur till en kunskapskultur. Mm. Vad vill människorna ha där ute? Och hur kan vi, vad ska vi göra av den kunskapen? Ska vi ge dem det de vill ha eller ska vi ge dem det de ännu inte visste att de kommer att efterfråga? Men då var vi tvungna också att äh, verkligen titta på, men vad är vår roll när det gäller hälso träning? Ska det vara så att vi ska ge människor all typ av träning eller inte? Så det var ju väldigt stora frågor som vi var tvungna att ställa oss. Och
1: det här går tillbaka till vilka värderingar ni stod för, eller? Ja. Och vad, vilka relationer ni ville bygga med.
0: Ja, ja. och då trodde jag ju någon slags där när jag var ny att äh, äh, nej men det här är ju enkelt, det är ju bara mynta några värdeord eller det här, de finns ju, de finns ju säkert i vår verksamhetsidé eller i vår vision eller i vår mission eller så det här blir enkelt tänkte jag då när jag var ny att äh, men det är vi hittar de här gemensamma orden och så gör vi lite broschyrer och så skickar vi ut ett i landet och runt omkring i våra, våra alla länder. Och sen så ska alla kunna rabbla de här orden, tror jag. Så är det klart. Ja, så är det klart. Men så var det inte.
1: Ja, så var det. Utan
0: det blev ju en hel bok. En hel bok med vad vi är och vad vi inte är. För vi var tvungna att avgränsa faktiskt. När man är en snäll organisation så vill man ju gärna göra allt, men man kanske inte ska, det kanske inte är vårt uppdrag.
1: Hur skrev ni boken då? Var det fick alla komma in med förslag? Eller? Ja,
0: jag reste ju runt eh, väldigt mycket och tillsammans med ett antal andra utbildare och utifrån det så kunde jag ju dra ett antal slutsatser. Det fanns ju ändå gemensamma nämnare på vårt uttryck. Så jag samlade på mig extremt mycket underlag till det plus vår gedigna historia som vi ändå hade, eller sen 78. Och då satt, sen så såg jag en grupp eh, som fick uppdraget helt enkelt att göra själva, som alltså drar dra de här slutsatserna utifrån vad vi såg. Alltså vad är vi och vad är vi inte?
1: Och vad var vi inte
0: då? Ja det var till en stor mängd, alltså vi insåg att vi kunde inte jobba med orden här, utan vi jobbade med bilder och bildspråk. Och vi sjösatte en helt ny utbildning som vi fick benämningen rocktåget i Frisk alltså, vi reste runt åtta personer till varenda förening. Mötte varenda funktionär, förtroendevald, anställd medarbetare. Och bara under en dag fick de, gänget och vi tillsammans, träna skitkul, äta jättegod mat och bara snacka om varför vi finns och vart vi, alltså våra värderingar. Vad som en
1: valterné i.
0: Ja, men det var helt fantastiskt under tre års tid. Så vi mötte och det blev en jättestor boost i hela organisationen. Där man verkligen kände att nu gör vi någonting tillsammans. Alltså vi är med i en större helhet. Så det blev ju riktigt snackigt i organisationen. Och, och hon, hon bjöd ju på den här turnén också. Som en investering i varumärket helt enkelt. Investering i vår framtid. Så det var en stor manifestation. Och under den här resan då. När alla fick boken. Eh, med bilderna. Vad vi är och vad vi inte är. Vi och det, är fick, det är ingen
1: text Det är bara bilder? Ja äh, det
0: fanns också ett text i den förstås. Som berättar lite om vår historia. Och vart vi är. Och det fanns faktiskt också i, i slutet av boket ett facit. För som, den som inte förstod bilderna. Så fanns det en sprättdel längst bak i boken. Ja, fast man kunde tvungen att man kunde, kunde, aktivt, ja, man kunde med in med aktivt. min brev ja. Så kunde man sprätta den delen och läsa liksom tankarna kring, kring valet. av Vad vi är och vad vi inte är.
1: Hur stor utrymme fick de som var ute i organisationen att faktiskt påverka då innehållet? Eller var det klart?
0: Nej, det var ju verkligen ett samarbete långt. Alltså det på, vi var ju i en process att utveckla den här boken under närmare tre års tid. Som, men det var ändå ett antal personer så småningom som jag bad om att få liksom, som kulturbärare att hjälpa till, att liksom, mejsla fram så att, egentligen var man kan säga det var, ju, det var ju inga nyheter i boken det var att vi hade samlat egentligen det som sagt och gjort som frisk och var det
1: en inställning att göra det som fungerar bäst och varsågod och lär er det här och liksom imitera eller var det mer att ett, nu har vi möjlighet att ja. bygga en relation till varandra ja,
0: exakt, precis så jag bad till exempel tror jag var 75 kulturbärare i organisationen, eller personer som varit med länge i organisationen, som hade synpunkter, tankar, idéer. De fick skriva ett brev som ett bidrag till liksom, om du tittar på frisk och svettig. Vad är vår roll i framtiden? Hur ser, du det? Hur ser du på det? Och när du kliver in i föreningen, vilka människor möter Vad gör de? Hur känns det? Och så där. Så att, Många människor var involverade på många olika sätt. Det, det låter vet. inte så
1: intellektuellt utan det är mer känslomässigt driven. Inte för att det ska vara sämre. Jag tycker det är
0: superintellektuellt.
1: <laughs> Men just att man pratar om hur det känns att komma in snarare. Hur ska ja. vi strukturera oss på ett bästa sätt?
0: Ja, just det jag tänker så, ja. Nej, men om det, var, om det var någonting som fanns i organisationen så var det ju struktur. Det var ju liksom policies och riktlinjer. Det är ju ofta så när man är i identitetsförvirring i min erfarenhet. Och det möter jag väldigt ofta idag när jag jobbar med organisationer. Att eh, när man är i identitetssökning, vilket många kanske folkrörelser där idag. Eller även inom näringslivet eller myndigheter, offentlig sektor och så vidare. Så eftersom vi står inför stora utmaningar. Så är det som man de här hårdare tagen man söker. Eller liksom, kan någon bestämma? Eller det är vi, lösningar. Ja, ah, policy, policy. Det ändrar vi här. Så <laughs> ja. liksom. Och det var, om det var något som fanns där så var det ett helt myller av ja, stadgar och eh, regler. Det var ju verkligen det som man stödde sig på trodde jag var vår idé. Och sen så slog man visionen i huvudet på folk och liksom tyckte att
1: det hände ingenting.
0: Det och nu, det fanns en så stor längtan av att få, få äntligen slippa det här med kortrutiner, schemaläggning, eh, ja, hämta och lämna anläggning. Och då hade vi inte så många träningsanläggningar friskosvettig, så då var det väldigt mycket eh, på ett annat sätt. Så ni
1: sökte hjärtat någon annanstans än det som var nedskrivet i
0: ja, vi började prata om det som Ja, och det var ju det utvärderingarna visade också på. Den här längtan efter att få prata om det här mitt, mitt, min vilja att vara med var ju så enormt stark.
1: Det fanns det inte en rädsla då, eller det fanns det, uppenbarligen inte någon rädsla för att släppa loss det där och att uh, folk skulle bryta sig ur och nu kör vi själv eller mm. att man släpper loss en, en vilja att göra annorlunda och ingen ska få bestämma över mig, och, och, hur mätte ni det?
0: Ja vad en bra fråga, men att jag upplever att det, um, alltså när man är med i en organisation på sin fria tid så har man ju kanske också en ännu viktigare att det ska vara meningsfullt och att jag ska kunna få bidra det som Jag tror att vi gav utrymme till det var ju det här att verkligen få bli lyssnad på, inte för att man ska få sin vilja igenom alltid. För det, utan det här respekten för att få bli lyssnad på, det var ju det vi öppnade upp i och med den här turnén som vi gjorde och verkligen gav möj, människor möjlighet att bli lyssnade på. Så att jag tror att... Ibland kan man ju tro att man vill ha en massa vilja, men så är det ju inte. Utan, och man, man kan ju inte få bete sig hur som helst för att det är en ideell organisation. Men däremot det här med att få bli lyssnad på, den, den delen har, tror jag också är genuin för frisk även idag.
1: Man kan tänka också att det finns en tyst kunskap om hur, vad som funkar i en sal, i en gymnastiksal för att få igång folk och... Ja. Och också hur man bemöter och följer upp och mm. liksom får den här känslan av att vara tillsammans. Det är inte någonting som man kan läsa utan det är någonting som Nej. man utarbetar. Ja. Hur lockar ni fram den och visar du upp den där tysta ni vet, kunskapen? Som
0: är, som är, när man jobbar med träning så här. Alltså det finns ju ett försprång faktiskt. Man jämför med kanske när man ska vara ledare. Traditionellt stå inför en grupp och föreläsa. Grejen är den att när man är i en grupp och ska röra på sig. Alltså använda hela sin kropp så får man faktiskt ett litet försprång. För då måste människor våga uttrycka eh, och använda hela sitt kapacitet. <laughs> Inte bara sin hjärna och sin mun och sin ögonkontakt, utan även använda hela sin kropp.
1: Till förmåga att koordinera sig. Ja, men
0: det, är, det är ett helt fenomenalt sätt att jobba med att utveckla sig sin personlighet och sin person. och Tänja på sina gränser och utmana sig att, att vara i rörelse. Så att det är klart att jag tror att ledarskapskulturen i frisk och är väldigt gynnsam på så sätt när man har Människor går in med hela sig helt enkelt Och det gör man även i sitt engagemang eller som medlem Det är därför det Går så bra helt enkelt
1: Men hur kan ni dela den här tysta kunskapen mellan de som var ledare i gymnastiksalen Till exempel Hur tänker du? Nej men alltså de som har på längre, vissa klasser är ju mycket roligare än andra ja. därför att det finns en en inställning till de just. som är med som ja. är så smittande, ja. medan andra är bara som man inte stämmer med. Man gillar ju att gå till någon men inte till en andra ja. Och hur får man det där samtalet att uh, fungera? Och med de som kommer in ny, de som har varit med
0: länge, just det, jag tänker jag Ja, ja. För då börjar du ju göra jämförelser. För det där är intressant också för att, som, att det. Finns det något bättre eller sämre, sämre i det? Mm, ja, det finns ja, ingen se, bäst nej, det finns, nej, precis. Nej. Jag brukar säga att friskosättelse har ingen ålder. Eh, och det har liksom inget...
1: Det finns inte ett perfekt sätt att göra nej, det på. Nej, precis. För då utan... skulle
0: vi bli slätstrukna och tråkiga snarare. Om ja. vi skulle försöka attrahera och, och likna. Utan det är ju snarare den här mångfalden och, som skapar en hel palett som kan göra att vi attraherar så mycket.
1: som vill ha olika typer av Precis, eh, olika tempo ah, olika och olika och... Ja, verkligen. Så ni släpper loss den där individualiteten. Det? Ja,
0: det är individen i gruppen. Mm. Det är sådana saker som, exempel, som i, i ett vägval till exempel, att vi är inte en grupp eller vi är inte ett kollekt, utan vi är in, en individ i gruppen. Att vi ser till varje individ i gruppen. Det var ett sådant exempel på vägval som fanns med i den boken.
1: Vi började lite i den här podcasten med att prata om omval. Nyckelord, vad lägger du in i det?
0: Jo, men det var ju så här att nu är vi någonstans framme kanske 2003-2004 och vi var ute på våra stora turné och vi började också se att eh, några föreningar hade ju faktiskt börjat öppna upp. Vi hade en väldigt mycket interna diskussioner kring ska vi erbjuda individuell träning i gymmet, spinning och så vidare. Det här med utrustningen var ju en stor dilemma i frisk och svettis.
1: För det kostade så mycket
0: eller vad då? Nej, inte alls utan därför att eh, från den här fria existentiella träningen att använda sin kropp i träningen så, så ställer vi in ett redskap. Så det största dilemmat vi hade på en årstämma som kom emellan var en steppbräda Att mm. kliva upp och ner på den och att använda den. Ja, det var livsfarligt. Vi hade det uppe på och diskussioner Det var helt fantastiskt. För, för det som hände då när vi kunde se att egentligen pratade vi pratade om våra värderingar. Det här är inte en fråga om vi ska använda en bräda eller inte för att få en bättre träningskvalitet. Utan det var ju vårt synsätt på kroppen och träningen och alltså vår, en värderingsfråga. Och på samma sätt var det när vi gick ifrån shorts och t-shirt, alla hade shorts och t-shirt, killar och tjejer oavsett. Och till att tjejerna vi. kunde ha ja, vi. <laughs> till att tjejerna kunde ha jazzbyxa och linne. Och därmed också kanske visa lite mer av sin kropp helt enkelt, tajta kläder. Och att vi gick ifrån det här totalt liksom unisex till manligt, kvinnligt eller tjejkille. eller.
1: Var det en tidsande eller var det en
0: det var en tidsanda, men det var också något som vi hade med oss i vår historia. Skulle vi bli liksom en mängd en, en av den här kommersiella aktörerna eller inte? Så det var alltså många, men det var ju egentligen en värderingsfråga. När vi kunde komma underfund med det, eller jag kunde förhålla mig till det som generalsekreterare, att lotsa organisationen i de här frågorna, då blev det ju mycket lättare. För då behövde ju folk liksom bli lyssnade på, inte att man liksom, utan vi behövde diskutera det här och låta det ta tid men när vi väl hade kommit igenom de här diskussionerna då blev det ju värsta catch effekten för då hade ju alla fått vara med och prata om det hela. Om det hela. Och då, och då gick man. alla i
1: tights och, och
0: det. <laughs> 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 Nej, det var, men däremot kunde vi tillåta den här öppenheten att träning behöver inte ske i ring. Vi kan ha gym, vi kunde ha spelning. Alltså som det hela det här vår ledarskapskultur kunde få eller vår, som jag sa, gympan var vår första uttryck för vår idé och nu kunde vårt uttryck komma på många olika sätt och därför blev vi mycket friare i tanken. Och det som hände var att då började friskosfältet explodera. Växa, Nej, det där, när vi liksom hade kommit vidare i att vi kunde erbjuda bredare träning, individuella träningen och på olika sätt. Så att föreningarna hade ju fullt upp med att eh, ta emot alla som ville träna. Föreningarna rent handgripligen eh, hamrade och spikade på egna lokaler tillsammans med... Jättebra samarbete lokalt på orten förstås. Så att föreningen har ju själva. Uh, hittat industrilokaler, gamla fabriker, nedlagda fabriker, gjort om till träningsanläggningar, öppnat upp och människor bara strömmar till.
1: Och det är fortfarande ideellt
0: Och det är fortfarande, det är fortfarande. Ja, Superidealt.
1: <laughs> <laughs> Men det där omvalet då, var det ja. Att man var tvungen att ta ett aktivt det engagemang. Här, eller?
0: Precis, det, det vi gjorde då under den här resan och turnén när alla fick boken, alla hade under en dag fått jobba med, sitt, med varför vi finns så. Vi gjorde, bjöd också på inspel från vad händer där ute i omvärlden. Då fick alla uppdraget att gå hem och fundera nästa gång du får få frågan från valberedningen om du vill vara ordförande, eller om du vill vara värd på tisdagar eller om du vill leda din träning på onsdagar. Så behöver du välja om ditt engagemang. För nu kommer det börja hända grejer i Fiskusvettis. Det är hit vi ska. De här utmaningarna vi står inför. Vi börjar känna att vi börjar koka organisationen.
1: Var du tvungen att arbeta mer? Var det det som de stod inför? Eller arbeta på ett annat sätt? Nej, lusten.
0: Att känna lusten till sitt uppdrag. Glädjen till sitt uppdrag. Att det, var liksom, det är viktigt att känna att man har. känna att liksom, det här är verkligen något som ger mig, men jag kan också bjuda på. Det handlade kanske mer om att. Nej, inte kvantitativt, utan mer att känna lusten till sitt uppdrag. Var du tvungen att stå för någonting annat? Eller att... Ja, men det som hände var att vi tydliggjorde ju ändå en viss bred riktning utifrån våra värderingar. Det var egentligen ingenting nytt. de var mer liksom processade och diskuterade. Och eh, det var ju klart att man behövde känna att, ja men addar jag med det här? så att säga? Kan jag, Bygger jag mitt personliga varumärke med den här organisationen? Det finns ju massor massa andra idéer organisationer att engagera sig
1: i. så kunde de identifiera sig med det här stort, ja, för jag?
0: precis. Då, är, då kanske du ska vara med, men vi, organisationen kommer finnas kvar, så om du väljer att ta en paus så pröver så alltså, gör det. Var det men, någon som
1: äh, tog det beslutet att inte vara med, eller?
0: Nej, jag mötte faktiskt inte en enda. Så, men jag tror ändå att folk liksom mer eftertänksamt äh, började fundera över, och liksom, det blev väl som ett begrepp i organisationen att välja om.
1: Ta, ta, ta nya steg där, ja. mm.
0: Och det var ju någonting som vi, byggde vidare sen i, hos våra chefer, och ledare, och styrelser och i styrelsearbetet att välja om sitt uppdrag.
1: Var var det tvärstopp i den här resan? Det här går inte, De är, det här, vi, vi får inte med folk med det mm. vi tänker, tänker fel, vi har inga resurser kring
0: det här. Vi... Nej men vet du vad, Så, tvärstopp har jag mött många gånger, men grejen är den att det som jag tror har vårt framgångsrit framgångsrikt är ju det här att vi har orkat vara uthålliga, liksom det här med att käka pasta och träna och sova och sova på saken och så tar vi det igen. Det har ju funnits ett otroligt mod om man tittar på hur årsstämmorna har fungerat. Att är vi liksom inte i rätt riktning eller vi känner oss osäkra, då väntar vi ett år till nästa gång det är årsstämma. Att liksom inte
1: fasta fram. Inte
0: och det är klart att då tror jag att en del har kunnat uppleva att det har varit tvärstopp, liksom, att det har varit sekt och långsamt och vi hinner inte det och alltså, vi har de här behoven och vi ser det hemma hos oss att i vår förening att det här behöver vi göra. Så då kanske man har upplevt att jag eller vi på riksorganisationen har haft tvärstopp så att säga. Men det är för att jag har känt att jag vill hellre ha den här ketchup-effekten sen när alla, när alla är med på banan. Fast mycket. man väntar och väntar
1: Aa, och väntar tills alla är det, men med den, bild, den,
0: bilden, den bilden kallade jag ofta, när jag, att vi hade känslan av att vi stod med vissa travlopp du vet. Några står liksom inne. Några frustrar. <laughs> <det> bara, <laughs> och varför får vi inte springa? Varför får vi ja. springa? Och några har inte ens gått in och ställt sig utan de står utanför och väntar. Ja. Inte ens redo liksom. Och då har jag kanske, det har väl varit äh, en av mina möjligheter. Jag har ju fått ha den förmånen att ha den blicken liksom över, över hela organisationen. Eller, eller in i organisationen att se att äh, men, det här kommer inte vara smart. Alltså, vi måste få med alla in, i alla fall in i Holland så att vi... Och
1: menar du alla då? Finns det, fanns det något ytterligare med att
0: inte vara med?
1: Alltså hundra procent? Ja, men det? så
0: har det ju varit alltid. Ja, men så här man, vi hade ju en, en för detta ordförande där på 90-talet som sa 80-30-regeln tyckte han var bra. 80 -30. Ja. Det var
1: men 30 är lika bra som 70-70. Ja,
0: precis. Att man liksom tänker sig att men så måste ju annars utmana sig. Alltså rebelltänket. Rebell Måste ju alltid finnas, det är så vi, vi utvecklas, att vi inte ser det som hot utan ser det som en möjlighet. Att ja, men Det finns något intressant i, i ditt sätt att vara rebell i så att det, det här är ett antal personer och föreningar som tar de olika rollerna, det har alltid varit så. Det är dynamiskt.
1: Så vad du gjorde var att vänta ut det på något sätt och fortsätta ja, att ligga precis, på? Och eller hitta. Vänta
0: ut men också förstås jätteviktigt uppdrag för mig att sammanföra de olika krafterna, att vara den katalysatorn. Inte vad jag skulle säga hur det skulle vara, utan snarare skapa möjlighet för att vara ge, ge bränsle till, till en bra dialog, en bra debatt.
1: Hur funkar det när man går då från 8 000 aktiva funktionärer till 16 000 aktiva funktionärer? Får man känsla av att nej, men nu känner vi inte varandra längre, som vi Aha. gjorde från början?
0: Nej, men det håller jag med om. att Det, det tror jag nog att det många som varit med tidigare kan känna. Liksom, att, vad, vad, vad är min roll i det här? Vad hände? Ja, vad hände? Precis. Å andra sidan så är det nog så att eftersom väldigt många funktionärer upplever det här genuina mötet med varje medlem så visar också alla undersökningar internt liksom att man upplever det som meningsfullt alltså i träningen eller hälften av de här 6500 är ju värdar som står i receptionen och tar emot som ja. värdinnor eller värdar och kollar att det är fräscht eller liksom ser till att man skapar stämning och så vidare. Um, så att det är, ju, det är, det är ju hälften som är i mötet i träningen, men lika många finns ju mer runt omkring och bidrar till en god känsla i föreningen. Um, så att det är klart att det är många nya som har kommit in, men jag tror att just det mötet med medlemmarna gör att man tycker att det är meningsfullt fast jag blivit större.
1: Ja just det, för uh. det är man har fortfarande relationen som man bygger med dem. Ja uh,
0: det är så pass mycket många på ett
1: individuellt sätt.
0: På ett individuellt sätt ja. uh.
1: Nu börjar vi närma oss lite slutet av den här så det det vore spännande. Vad är det man kan tänka på? Du har gjort den här resan och har hängt i i mm. över tolv år för att driva det från det här som var väldigt bra till någonting som var ännu bättre. Vad kan man tänka sig? Vad kan man tänka på om man skulle själv vilja sätta igång med en liknande resa? Kanske lite mindre, men eller större?
0: Nej, men oftast så tror jag, men jag tittar också utifrån de organisationer jag möter idag som så kanske man egentligen hanterar symptomen på det som är att man inte känner sig grundad i organisationens identitet eller värderingar. Det, det handlar ju inte bara om att så här, nå fram med ett budskap utan även nå in i människorna, alltså sina medarbetare eller sina ideella funktionärer eller vad man nu har.
1: Inte bara sätta en struktur. Nej utan... precis,
0: att verkligen att, att, våga, att orka ge det tid att vara tål, tå, tålamod eh, och att liksom Se det som ett långt mission att hela tiden jobba med sin identitet och värderingar. Um, man säger same shit, new wrapping, alltså Värderingarna är de samma. Och de, När vi gjorde vår första bok, nu när jag, precis när jag slutade så gjorde vi vår andra bok. Uh, också med, precis likadant med, med värderingarna. Uh, men också för att det liksom, ska kännas som ett nyhetsvärde i själva förpackningen. Men innehållet är ju precis detsamma. Så jag tror att just det här att vara orka vara uthållig uh, är oerhört viktigt. Och att det ligger just på högsta ledningen. Ofta så ser jag ju de här arbetena ligga alldeles för långt ifrån högsta ledningen. Att det är någonting som sker av någon annan organisation.
1: Och du har ju också gått LPU, ledarskap genom personlig utveckling, i mm. slutet av den här. Eller efter nio år ungefär. Mm. Hur hjälpte det dig att klara av nya utmaningar då?
0: Eh, absolut. LPU gav ju verkligen mig verkligen möjlighet att eh, möta mig själv. Att eh, ge mig tid att tänka. Eh, ge mig mod att eh, få ställa mig mina egna frågor kring mina egna omval och mina medvetna val. Att få jobba med acceptans. Det är ett antal dimensioner som jag, jag tror många har längtan efter och jag tycker också jag och mina kurskamrater hade. en spännande resa.
1: Jag tänker acceptans. Vad tänker du på det?
0: Alltså att, att jobba med acceptans Det är ju nästan en slags grundläggande för mig att liksom acceptera. Att börja gilla mig själv lite mer, eller börja acceptera de saker som jag inte gillar hos mig, men ändå se att hur jag kan lära mig förhålla mig till dem. De delarna, mitt hela jag.
1: Mm. Mm. Tyckte du innan eh, känner att du ändrade din relation till dina medarbetare? i samband med det?
0: Mera till mig själv tror jag, kanske. Jag kunde ju också konstatera att i den miljön och den organisationskulturen som jag befinner mig i så fick jag också en bekräftelse på hur viktigt det är att vara medveten om sitt ledarskap eller sina medvetna val och organisationen. Fisk och har ju en väldigt gedigen utbildningsorganisation med uppföljningsverksamhet som jag kan se kanske i näringslivet, i alla andra branscher som inte är lika utvecklat. Så jag fick ju också väldigt mycket bekräftelse på liksom att vilket försprång en ideell organisation har när man kanske kan ha möjligheten att vara medveten om sitt engagemang och sina drivkrafter. För det är så pass levande. Så jag fick ju också en väldigt boost av att få en sån bekräftelse att ligga rätt i tiden.
1: Med de här värderingarna. Med de här eller,
0: värderingarna, eller medvetenheten, medvetenheten kring att jobba med, med. värderingarna. Mm.
1: Var det någonting av det du förde ut i organisationen som du lärde dig? Vad gjorde, gjorde du någon ändring i? I organisationen? Ja, ah, eller mm. la till någonting?
0: Jag kan tänka mig att jag. Um, eh, jo, att jag, jag kunde gå in ännu starkare som liksom trygghet. I
1: du kunde stabilitet. ta med ja, av. Ja, det kunde ta
0: ja. Det kunde jag. Kunde släppa
1: mm. taget lite? Absolut. Minska kontrollen? Mer, ja,
0: precis. Mm, definitivt.
1: Kunde bära spänningar? I, ja,
0: var, ja men när du säger det så. Ja, det kan jag hålla med om. att. Um, det är äh, äh, tydligare själv, sortering helt enkelt. Ja.
1: Tydligare sortering? Sortering
0: ja. för mig liksom, när det handlar om drivkrafter eller maktstrukturer. Eller, så att jag kunde också på så sätt också släppa och ja, bli mer, lite mer loose.
1: <laughs> i min hållning. Jaha, vad spännande. Det släpper vi taget om den här podcasten. Eh, mm. Tack så mycket Anna Ivarsson, tidigare generalsekreterare på Friskis och Svettis. Och nu eh, strategitänkare eh, kan man mm. säga. Mm. Eh, mitt namn är Karl Enaroth. Jag är online programdirektor här på IFL. Och vill ni lyssna mer på våra podcast så surfa in på www.ifl.se. Tack så mycket.